0: No ar, pela Rede Aleluia, Tarde Musical,
1: com Viviane Freitas. Quando a paixão não dá certo, não há por que me culpar. Eu não me
2: permito chorar. São pirata, toma tudo pela
0: frente Mas a
2: alma adivinha o preço que cobram da gente
1: E fica sozinha
3: Levo a vida como eu quero, estou sempre com a razão Eu jamais me desespero, sou o dono
2: do meu corpo. Ao ah, espelho me disse Você não mudou Sou amante do sucesso Nele eu mando, nunca peço Eu compro o que a infância sonhou Se errar eu não me peço. Eu sei mesmo. back. As pessoas se convencem de que a sorte me ajudou. Mas plantei cada semente que o meu coração desejou. Ah, o espelho me disse: Você não mudou. Sou amante do sucesso, nele eu mando no eu nunca peço, eu compro o que a infância sonhou Se errar é eu não peço, eu sei bem quem eu sou
4: essa canção diz muito sobre o coração enganador, coração pirata que quer fazer tudo do seu jeito, que leva a vida como quer, que está sempre com a razão e se orgulha dizendo que está tudo bem desse jeito. Pois é, esse coração tem enganado muita gente. Fique com a gente que nós vamos falar sobre o relacionamento, cantinho do amor aqui na tarde musical, dando dicas para você.
0: Oh, through my wandering years, I always said... I was biding my time all alone in the dark. I'd face my fears that no other heart would come to mine. Mm -hmm. At
2: first, when you found me, it took me.
0: Agora, no programa Tarde Musical, Cantinho, Cantinho do, do Amor.
4: É, levar a vida como quer não resolve coisíssima nenhuma. É você dar liberdade para os seus sentimentos fazer o que quer. Se você fica com raiva, você fala como você quer. Se você... Teve algum problema, você ignora, não resolve o que está dentro de você. Isso é um sentimento. Pois é, mas aqui, no cantinho do amor, nós vamos dar a décima dica de como resolver problemas no relacionamento. Inicia a conversa brandamente. Se você se sente bem consigo mesmo, da forma que você é, em você tratar você de forma indisciplinada, você vai ser resistente a ouvir o que nós estamos falando aqui. Mas se você está procurando uma resposta, você quer mudar de vida, você não quer seguir mais do seu jeito porque o seu jeito não resolveu, então você vai fazer caso que nós vamos te dizer aqui. Se as suas conversas já começam em tom grosseiro, inevitavelmente acabarão em briga. Mesmo que haja muitas tentativas de acalmar os ânimos depois. Alguns exemplos clássicos. Se o marido pergunta: Você precisa de dinheiro? Começou bem. E a esposa responde: Só para as contas que você deveria ter pago na semana passada. Começou mal. As facas da acusação e do sarcasmo começam a voar. Quando a conversa começa bem, são grandes as chances de terminá-la bem. Escolha cuidadosamente as palavras. Teste a frase mentalmente e veja se soa bem. Se achar que a pessoa pode não entender, mude a ordem da frase. Escolha outras palavras. A conversa ficará mais lenta e você terá Tempo de pensar e não dizer uma bobagem. Se notar que começou a perder a linha, respire fundo. Ah, peça perdão e comece de novo. Ah, mas a Cris, a Cristiane, a esposa do Renato, tem uma dica aqui também dela para dizer para você. Uma maneira eficaz é falar de como o seu cônjuge faz você se sentir, em vez de tratá-lo como se ele fosse a personificação do problema. Por exemplo, se o seu marido é grosseiro com você, não é sábio chamá-lo de grosso, pois assim você já começa o assunto no ataque. Ele com certeza vai se defender e vocês darão início a uma discussão inútil que só servirá para desgastar Ainda mais o relacionamento. Mas, você pode dizer como se sente quando ele fala com você daquela maneira. Amor, quando você está ocupado e eu pergunto uma coisa, às vezes a maneira que você responde faz com que eu me sinta mal. Notou a diferença? Não é ele quem a fez se sentir mal. É a maneira de ele lhe responder. Se concentre no que você pensa e sente a respeito, em vez de no que você acha da pessoa em relação ao problema. Obrigada, Cris. Obrigada pelas suas orientações quanto do Renato aqui no Cantinho do Amor. Você sabia, você ouvinte, que o Renato e a Cristiane estará hoje no Templo de Salomão? Realmente, no templo de Salomão fazendo a terapia do amor.
5: só pra nós dois, pra falar de todos os planos que a gente tanto sonhou, para rir daquela pessoa que não tropeçou ou pra decidir qual é o filme desta vez, ande um pouco de vamos voltar neste lugar e as coisas que você pedia apenas com olhar. E sempre estar de pé, debaixo do sol, mas a luz da fé. Te amo e yeah.
1: Te chamava pelo nome. Olha só quem imaginaria. Agora só te amo de abrigo. Vida. Você é o sorriso que eu dou sem perceber. Quanto mais o tempo passa, mais quero você. Seu sorriso me desmonta. Fato, Seu abraço sempre ajunta meus pedaços E olha a gente se amando e Enquanto o tempo está passando Que eu fique de cabelo branco Te olhando e me apaixonando se o início de uma história linda de amor olha onde a gente chegou, só te chamava pelo nome olha só quem imaginaria agora só te chamo de abrir vida você é o sorriso que eu dou sem perceber Quanto mais o tempo passa, mais quero você, seu sorriso me desmonta, é fato, seu abraço sempre junta meus pedaços, e olha a gente se amando, enquanto o tempo está passando, que eu fique de cabeça olhando em minha pa Vivo de cabelo branco, sonhando e me apaixonando, como da primeira vez,
2: quem diria que, mãe?
4: Quanto que você vai usar isso então? Sempre que for tratar algum assunto delicado entre vocês. É essa maneira que você vai usar a sua fé inteligente. É você observando aquilo que você faz mal e corrigindo. Você tem coragem para isso? Ah, se você quer o que é certo, o que é justo, você vai cumprir.
6: Gotta write it in an attic Babe, I'm an addict now An addict for your love I was a stray boy And you was my best toy Found it easy I no
4: o seu marido, você sorri, você tem essa alegria, essa satisfação no seu casamento? Pois é, que maravilha, não é mesmo? É, toda pessoa que desfruta de um casamento, ela tem disciplina, ela é uma pessoa que sabe Colocar as coisas em ordens, primeiro consigo mesmo e depois em cuidar do seu marido ou da sua esposa. Bem, está aí a terapia do amor e você pode arrancar um sorriso ou vários sorrisos ao longo do dia do seu marido, da sua esposa, se você cuidar desse relacionamento. Se você busca tudo do seu jeito, realmente fica difícil. Mas quando você é humilde, quando você é fácil de ser flexível, fácil de ser moldada por Deus, então, você permite, você vai até a fonte, aonde você vai ser bem orientado de acordo com a palavra de Deus na Igreja Universal do Reino de Deus na Avenida Celso Garcia 605 Nubras em São Paulo mas em todo o Brasil e mundo você pode buscar mais informações no site da Universal.org um. Tchau. Você sabe o que essa música diz? Eu não vou parar agora e eu não vou parar de lutar pela minha vida sentimental. Você também não pode parar por isso. Você deve participar todas as quintas-feiras na terapia do amor em todas as igrejas universal do reino de Deus. Essa é a oportunidade. Então, você não tem desculpa que não tem lugar que você possa resolver o seu problema. Sim, você pode resolver o seu problema. Como? Cuidando dessa área muito importante. Não, não fica tentando entender com coisas que não vão resolver o seu problema. Participe hoje da Terapia do Amor.
0: Estamos apresentando Tarde Musical.
3: Acreditei, acreditei em nós dois Pensei que fosse pra valer Me entreguei por inteiro pra você e agora dói demais E não sei como lidar com essa dor Quero me fechar E nunca mais amar alguém assim Você machucou Acreditei, acreditei em nós dois oh, 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 oh. E agora dói demais e não sei como lidar Realmente acreditei, acreditei
4: Tá vendo o que que faz o amor? As pessoas não sabem como amar, são machucadas por dentro e se fecham por causa de um problema. De um problema que aconteceu em um relacionamento, num namoro, num noivado, num casamento. Pois então, você tem aí a chance, você que é solteiro, você que é separado, divorciado, participe hoje da terapia do amor, porque... você não vai fazer bem a mim... você não vai mudar nada na minha vida... se você participar ou não... primeira coisa que eu quero dizer para você... isso vai fazer diferença em sua vida... até então... você de repente está... resistindo ir à terapia do amor... por causa do seu orgulho... porque você tem vergonha... de buscar ajuda... e assumir a sua realidade... e eu vou dizer uma coisa para você... você não tem sido sincero com você mesmo... E isso está te fazendo mal. Quer dizer que você vai ficar com essa dor no coração, fugindo de amar alguém, de resolver o que está dentro de você, e levar isso por toda a sua vida? Pelo amor de Deus, por favor. Você está dizendo que Deus não existe? Você está dizendo que o que Deus é, criou não é bom? É isso que você está dizendo. E é isso que você está tratando a Deus. É dessa forma que você está tratando a Deus. E você mesmo. As pessoas pensam que elas podem tratar Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, mas elas é que saem prejudicadas. Pense sobre isso.
1: Aprenda a conhecer Deus para que você possa se relacionar com ele e assim deixar de ser manipulado pelas ideias baratas que esse mundo impõe na sua cabeça.
4: Quem é Deus e quem é você? É a nossa série que nós temos falado aqui na Tarde Musical. Eu pergunto para você, será que Deus... Está longe de forma que não te vê? Sabe, eu vou falar uma coisa que eu tenho para dizer para você. Deus amou você antes mesmo de você nascer. Mas ele não ficou indiferente com você e toda a humanidade. Ele sempre quis cuidar. E ele enviou servos, enviou pessoas que creram nele e aceitaram o desafio de obedecerem a ele. Ou seja, Deus fez uso dessas pessoas para anunciar às outras demais pessoas a vida, a disciplina, a ordem que tem na vida. Quando você obedece a Deus, você passa a ter vida, e vida verdadeira, não a vida mentirosa, sabe? Que passa um tempo, você fica triste novamente, não, é vida para sempre. E Deus não ficou por aí, Ele enviou o Seu Filho, amado Senhor Jesus, para vir a este mundo e dar a vida por você e por mim, por todos, para que nós não estejamos sobre as cargas do mal. Que a gente fosse liberto do mal. Ele comprou a nossa briga. Ele pagou o preço para nos arrancar da escravidão. Mas, talvez você está ouvindo aí e não crê nada disso do que eu estou falando. Mas, continue ouvindo. Eu vou falar uma coisa para você. Vou falar sobre Deus. O que está escrito na palavra dele. O Pai... Ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Quando o Senhor Jesus veio a este mundo, o Pai não deixou de amá-lo? Não, Jesus pagou um alto preço, ele, vamos dizer assim, que ele diminuiu a sua posição, porque ele vivia em um corpo celestial e passou o teu um corpo humano, com as mesmas tentações que nós temos. Jesus sofreu todas as tentações que você e eu somos tentados. Mas isso não quer dizer que quando Deus enviou o seu filho ao mundo, que Deus não amava ele. Não, não, não. Deus estava dando a oportunidade ao seu filho, que realmente, eu vou dizer uma coisa... Não foi o Pai que mandou, foi o Filho que se apresentou ao Pai para ser a oferta viva. E o Pai aceitou. Então, Jesus veio e por causa da sua submissão, por causa da sua humildade, da sua reverência, do seu respeito para com Deus, Pai, Deus, Pai, entregou todas as coisas nas mãos dEle. É isso que está falando aqui. Deus ama Jesus e todas as coisas entregou nas Suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Veja aqui, se você... Não crê no Senhor Jesus, que deu toda a oportunidade, foi o sacrifício, foi o exemplo perfeito. Você não crê nele. E a crença não é você dizer, eu creio em Jesus. Não é isso. Não é simplesmente você abrir a boca e dizer, eu creio. A crer demanda de você obediência, confiança, certeza, ou seja, considerá-lo acima de você respeitar o que Ele diz, se eu respeito o que Ele diz, então o que Ele diz está acima do que eu penso, se eu respeito o que Ele diz, então eu obedeço ao que Ele diz para mim, porque é o melhor, eu entendo que Ele faz o melhor, eu creio nele mais do que creio em mim mesmo, do meu jeito, da minha forma de sentir, é isso que é crer em Jesus, então a Bíblia diz que aquele que crê no filho tem a vida eterna, você já tem a vida eterna, você crê, você já tem a vida eterna, você já é feliz, você não precisa viajar, você não precisa fazer muita coisa, é, ter muita coisa, muito dinheiro, muitas posses. A reconhecimento das pessoas, porque você já tem a vida eterna. A vida eterna, gente, não é uma vida é, limitada nessa vida. Não, que você vive 50, 70 anos, não. A vida eterna é você, você ter paz dentro de você, você ter Deus com você o tempo todo. Você está com Deus o tempo todo. Mas aquele que não crê no Filho, não verá a vida. Ou seja, a vida para ela é viajar, a vida para ela tem que se casar, para ela ser feliz, para ela ter vida na cabeça dela, é os filhos dela não casarem, é viver toda a vida com ela. E é uma vida que é passageira, não satisfaz, não realiza. Te dá um certo prazer, mas não resolve os seus problemas ter os seus filhos, você casar, você ter dinheiro, você ter posses, você ter é, carreira respeitada nesse mundo, não é ter vida. A vida está na vida eterna. Quando você crê em Jesus, quando você obedece, quando você obedece, você entende, você aceita, você entende que Deus sabe o que é melhor para você. Ainda que você não entenda no início mas você sujeita porque você tem certeza de quem ele é. Bem, gostaria que você aproveitasse esse momento no programa e pensasse, será que você tem vida eterna? Você crê, te sustenta essa crença que você tem em Deus? Ou você descrê porque ele pode beneficiar, pode te dar uma viagem, você pode ter dinheiro, você pode, enfim... E as coisas desse mundo? Bem, qual é a vida que você diz que é vida? É a vida eterna ou é coisas passageiras que esse mundo te oferece? tá aí a pergunta para você pensar e já já voltamos após essa trilha musical. Por que eu tenho vida eterna? Porque em mim eu não preciso que as pessoas mudem para que eu seja feliz. Ah, é? Uhum. Porque eu tenho vida eterna? Porque eu não preciso que todos os problemas sejam resolvidos. Porque eu creio em Deus, independentemente dos problemas serem resolvidos ou não. Ou seja, eu tenho paz. Eu sou feliz, eu não dependo de algo para me fazer feliz ou me dar uma alegria momentânea. Obviamente que existem problemas que eu quero que sejam resolvidos, pessoas que eu quero que sejam salvas da minha família, mas eu não dependo em ver essas pessoas salvas para eu ser feliz. Eu quero que elas tenham o que eu tenho, mas isso não me faz triste, porque o Senhor Jesus é a minha vida, é Ele que traz essa vida, essa vida que é entre eu e Ele. Será que você tem a vida eterna? Ou será que você é feliz por um pouco tempo? por certos momentos. É isso que eu gostaria que você ouvisse, visse sobre você. Porque, às vezes, é o que eu tenho reparado, que muitas pessoas, elas dizem que em Jesus, estão até mesmo ajudando aos demais, aparentemente, a, a encontrar Jesus, quando elas mesmas não conhecem a Deus. Elas dependem das coisas serem resolvidas para que elas sejam felizes, sabe? Eu sei que a família, as pessoas que nós amamos, nos machucam quando elas não têm a vida eterna. Machuca, nos, vamos dizer assim, dói. Dói vê-los sofrendo. Mas eu não posso depender da mudança deles para que eu viva. Ou seja, eu vou ser influenciado por causa dessas pessoas? Porque elas não querem Jesus? Porque até então não tomaram a decisão? Não, eu não posso. Não posso esperar por nada em ninguém. A minha vida, ela está pautada em Jesus. E é essa alegria, essa crença no Senhor Jesus que me mantém bem bem mesmo quando existem problemas. Eu quero que você, ouvinte, aprenda a, a lidar com a verdade para que você não seja enganado. É tudo o que eu quero. E eu quero que você seja bem instruído, que Deus ilumine a sua mente para que então você veja a sua condição para que não sejas enganado. Se você realmente tem vida, vida eterna, então não há dúvida e a sua vida retrata isso, não com as posses, com os problemas resolvidos, mas a sua vida retrata dentro de você, você é resolvida com Deus, você está sempre resolvendo quem você tem sido, você é tentado, a ficar triste, a, você, a ceder pelas emoções, mas você não é vencido, você ultrapassa elas e mantém-se bem. Bem, espero que você tenha entendido. Reni, mas quando vem os problemas, dificuldades e eu passo a, a desacreditar em Deus, então quer dizer que eu não tenho vida eterna? Uhum. Porque quando a gente crê, a crença não é altos e baixos, a crença se mantém, é constante, continua, independente das situações.
1: esquecível quando alguém te faz sentir que não existes o que fazer como entender não importa o que pensa Existe em mim, sei que amado sou, eu filho sou, contigo estou até o fim,
2: até o fim.
7: o agir sou grato ao Senhor pois as provas vêm transformar a minha vida paciência traz aprendendo a amar Que eu vou viver Posso vê-lo A voz de Deus, assim eu deixo de ouvir.
4: existe uma guerra nossa contra a nossa carne. Não é assim tão, tão fácil. Existe esforço e obediência para colocar Deus acima de tudo. Às vezes, a gente quer ser estar acima de tudo. A gente quer decidir a nossa vida. A gente quer... É, Pagar o mal com o mal. Essa é a vontade da carne. Mas quando você considera a Deus... Quer dizer, quando você crer no Senhor Jesus... E você desfaz da sua vontade, do seu jeito... Para se sujeitar a Ele... Isso mostra que você tem vida eterna. Quer dizer, que você aceita Jesus. Que você crê no Senhor Jesus... E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. É o que disse a palavra de Deus. E você não pode esquecer disso. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Talvez você esteja sobre a ira porque você... Não tem crido no Senhor Jesus. A sua vida é uma desgraça. Você não tem visto vida. Mas há chance para você. Basta você crer. É uma, apenas uma decisão. Tá bom, não vou mais crer na mentira. Não vou mais pensar desse jeito. Eu vou sujeitar-me a esse Deus. É uma decisão sua. E isso você é capaz de fazer. Mas tem disposição para isso? É com você.
8: Tão frágil, tão pequeno, pecador em meio aos meus erros me perdi No vale de ossos secos caminhei Cego e sem forças pra seguir Achando que fazia o melhor com o um coração vazio a vagar, na verdade, nunca me deixaste só. Senhor, me perdoa por não te amar. Apaga os meus erros. Faz do meu passado pó Enterra com meus medos E me cela com o dom maior Revela os teus mistérios me envolve em teu altar Quero te falar bem perto Jesus, pra sempre vou te amar Apaga os meus erros Faz do meu passado pó terra com meus medos E me cela com o dom maior Revela os teus mistérios me envolve em teu altar Quero te falar bem perto Jesus, pra sempre vou te amar Revela os teus mistérios me em teu altar, quero te falar bem perto, Jesus, pra sempre vou te amar. O
4: programa Fica Por Aqui foi tão bom, né? Muito bom. Ah, você participou desde o início? Ah, então fala pra gente. Fala o que tá sendo bom pra você, porque pra mim, eu, eu não posso falar nada, né? Eu amo esse programa, eu gosto muito desse programa e eu amo participar, estar juntinho de vocês. Bem, nós vamos ficar por aqui no dia de hoje, mas amanhã nós temos mais programa pra você. Mas foi excelente estar aqui com vocês, gastando esse tempinho e não é um tempinho que é desperdiçado. Pelo contrário, é muito bem útil na minha vida. Um forte abraço. Tchau, tchau.